0: 재미와 주식의 오디오라이프 팝빵 Good evening, everyone. Welcome to the evening show. 내일이 입동이라고 합니다. 벌써 겨울이 시작된 것 같은데요. 이럴 때 감기 걸리기 쉽습니다. 네 이브닝쇼 가족 여러분 건강 잘 챙기시고요 오늘도 소식이 많습니다 황교안 대표가 보수통합을 제안했는데 분위기가 좀 어수선한 것 같아요 서울타임즈에서 알아보고요 내달 신당 창당 준비 들어간 바른미래당의 신당기획단장이죠 권윤희 의원과 인터뷰도 진행합니다 그리고 지난 10월 세계 발달장애인 선수권대회에서 우리 수영대표팀이 세계의 신기록도 세우고 금메달도 획득했습니다 감동의 스토리 잠시 후 스튜디오에서 확인하시죠. 김지윤의 이브닝쇼 시작합니다.
1: Welcome to unfiltered North
0: Korea's latest. 미국 일본의가
2: 명단.
0: 내외 소식을 한 번에 필요되는 뉴스. 서울 타임즈. 서울타임즈 오마이뉴스 박정우 기자 그리고 프레시안의 곽재훈 기자와 얘기 나누겠습니다. 안녕하세요.
1: 네, 안녕하십니까. 안녕하세요.
0: 먼저 이 소식이 들어와서 이거부터 짚고 가야 될것 같아요. 지금 북한에서 어, 선원 두명이 한국으로 왔다가 우리가 휴전선을 통해서 다시 북송을 했다. 그런데 네. 어, 북한에서 뭔가 범죄를 좀 저지르고 온 사람들이었다라는 얘기가 있어요?
1: 그렇습니다. 정부가 판문점을 통해서 북한 주민 두명을 돌려보냈는데요. 네. 북한 주민을 판문점을 통해서 돌려보낸 건 사상 처음에는 일입니다. 네네. 그만큼 뭐 상황이 초의일이다 음. 이렇게 볼 수가 있는데요. 어떤 일이라면 통일부에 따르면 지난 2일 동해 북방한계선 인근 해상에서 월선한 북한 주민 2명을 납포해서 조사를 해봤는데 조사 결과 아, 이들은 20대 남성이었고 동해상에서 조업 중인 오징어잡이 배에서 음. 동료 승선원 16명을 살해하고 어이구. 도주한 것으로 파악이 됐어요.
0: 아, 그렇군요. 네.
1: 그래서 이걸 뭐 어제 북측에 이 주민 인수 의사를 좀 확인해 봤는데요. 그러니까 뭐 돌려보내기로 하, 했고요. 음. 그러니까 왜 돌려보냈냐? 그러니까 정부는 이 사람들이 그 비정치적 범죄로 북한 이탈 주민법상 보호 대상이 아니다라고 판단했고요. 음. 네네. 또 우리 사회 편입할 당시 에 편입을 한다면 국민의 생명과 안전이 위협이 되고 흉악범죄자로서 국제법상 난민으로 인정할 수 없다. 이렇게 또 판단했습니다. 그런데 네. 이게 사실 재미있는 게 뭐냐면 어이 북송 사실이 국회에 출석한 청원의관계자 휴대전화 문자메시지가 언론에 포착이 되면서 알려진 거예요.
0: 아 정말요? 네.
1: 그렇게 해서 알려지게 된 건데 메시지에 오후 3시에 판문점에서 북한 주민 2명 송환할 예정이다. 이런 내용이 있었는데 네네. 여기에 대해 아, 이 야당 측 외교통일 위원들이 김현철 통일부 장관에게 아, 당장 송환부터 멈춰라 뭐 이렇게 얘기하면서 네. 이게 부각이 된 겁니다.
0: 아, 근데 이런 이런 사정으로 인해서 우리가 네. 받아들이기 좀 어렵다라고. 통일부 네. 공식
1: 입장이 나왔습니다.
0: 뭐
2: 야당에서도요. 처음에는 이제 어떤 상황인지 모르고 돌려보낸다고 하니까 그랬다가 뭐 알려주고 나서는 좀달수으로 들었어요. 음, 그렇군요. 네.
0: 네, 그러면 준비한 이야기 이제 시작을 좀 해볼게요. 어, 황 환경 대표가 어제 기자회견을 열었어요. 그래서 우파 대통합 메시지를 던졌는데 이게 미리 계획이 됐던 건가요?
2: 이게 사실 자유한국당 내부에서 이 총선 물갈이론, 뭐 이런 쇄신 논의가 쏟아지고 네. 있는 가운데 이 예정이 없던 기자회견을 긴급. 이렇게 연 건데요. 네네. 그래서 자유우파 대통합을 공식 제안을 했습니다. 회견에서요. 사실 회견 전까지는 뭐 오후 3시에 회견을 한다 이렇게 공지가 됐을 때까지만 해도 뭐 유민봉 의원 불출마 등인적소신 관련 내용의뭐 주가 주가 아니겠느냐 이런 예상이 지배적이었는데 네. 예상 외였고요. 사실 원래 지난 일요일에 이걸 회견을 하려다가 뭐좀 보류했다 연기했다 음. 이런 말은 있긴 있었습니다. 홍 대표는 어제 회견에서 자유민주주의 헌법 가치를 받드는 모든 분들과의 정치적 통합을 본격적으로 추진할 걸 선언한다면서 자유파 모든뜻 있는 분들과 함께하기 위한 통합협의기구 구성을 제안했습니다.
0: 이 모든 분들이라고 한다면 그야말로 모든 우파를 얘기하는 건가요? 네. 우리공화당이라든지 예, 유승민 홍대... 의원. 예, 홍 대표 의원 제안은, 제안은 그렇습니다. 어, 그게 가능할까요? 유승민 의원. <웃음> 좀당황했던 얘기도 있고. 네. 가능할지 모르겠네요, 그게?
2: 일단, 뭐. 그 유승민 의원 측에서는 처음에는 좀뭐 아니 우리랑 사전 조율 없이 이런 걸 발표하냐 좀그 당황하는 아, 전이율는데예 예. 그렇긴 했는데 뭐 결과적으로는 유 의원이 어제 6시쯤에 이제 보도자료를 내서 뭐 진지하게 논의를 해 보겠다. 일단 긍정적인 화답을 냈고요 반면에 이제 우리 공화당 측에서는 아니 탄핵에 대해서 뭐 탄핵에 찬성한 거를 반대한 그 반성한 게 우선이다. 뭐 그거 없이는 이제 통합이 의미가 없다 이러면서 오히려 거어
0: 찼습니다. 그렇죠. 그러니까 우리 공화당 측 그리고 친박 측하고 유승민 의원께 라고 이렇게 합치기가 좀 쉬워 보이지는 않는데 어쨌든 이 얘기 때문에 박찬주 전 대장 얘기는 <웃음> 네, 들어갔어요.
1: 뉴스에 초점이 좀 네. 달라졌죠. 그러니까 아까 얘기한 대로 예정이 없던 기자회견이었어요. 저는 아, 이 어떤 효과를 노렸다라기 보다는 떠밀려서 기자회견했다 을 이런 좀 판단했어요.
0: 약간 황교안 리더십이 상처 받으니까 네. 이걸로 덮으려고 했던 게 아니냐 뭐 이런 얘기도 나오는 것 같긴 하더라고요. 네, 그러니까
1: 뭐당 내에서 문제, 리더십 문제가 생기면두 가지 처방이 있습니다. 하나는 외부에 좀 적을 만들어가지고 공세적으로 나가는 것, 뭐이 강기정 전수석, 아 지금 수석이죠. 수석에 대한 얘기 그런 게 있고 음. 또 하나는 통합 얘기죠. 그러니까 첫 번째는 단결이고 두 번째는 통합. 그러니까 뭔가 큰 그림을 던져줘서 여기에 좀 집중하고 네. 당장 유승민 의원이 어떻게 생각하는지 여러 가지 얘기 나오지 않습니까? 그러니까 뉴스의 초점이 관심이 그쪽 가는 거죠. 음. 그렇게 하는 방법이 있는데. 일종의
0: 약간 국면 전환용이다라는 얘기데 어떻게 박정우 기자님 보시기는 어떠세요? 가능할 것 같으세요? 어,
1: 쉽지 않을 것 같아요. 왜냐하면 유승민 의원이 제기한 게세 가지 아닙니까? 탄핵의 강을 건너자라고 했어요. 네. 아까 말씀하신 대로 우리 공화당하고 합칠 수 없는 부분들이 있고요. 만약에 탄핵의 강을 건너서 만난다고 해도 지금 자유국당 내부에 보면은 친박 계 의원들이 많이 있어요 탄핵 반대에 대해서 비판적인 목소를 리 내고 있거든요. 만약에 그 의원들이 아니 우리는 통합에 찬성하지 않는데 왜 통합을 하지 이러면서 우리 공화당으로 옮겨간다. 음. 뭐 그러면은 한국당에 오히려 통합보다는 좀그 한국당의 당세가 쪼그라드는 그런 상황도 갈 수가 있고요. 음. 또 개혁 보수를 지향해야 된다라는 또 조건도 내걸었습니다. 이 말은 뭐냐면 우리 변혁, 그러니까 바른미래당에서 나오는 그 유승민계 의원들이. 개혁봇을 지향하고 있는데 우리가 들어가면서 우리 공천을 줘라. 우린 공천 받아야 돼. 뭐 이런 뜻이 있다고 좀 봐요. 음, 근데
0: 세 번째에서 보면은 네. 우리가 들어간다는 얘기는 아니에요. 또새 네. <웃음> 집에서 시작을 해야 된다는 거 보니까 그렇습니다. 뭐, 네. 그게
1: 뭐냐면 당대당 통합이에요. 그러니까 우리가 들어가서 한국당에 가서 네. 다시 뭐 구를 만들어서 있는 게 아니라 당대 당으로 동등하게 하자. 이 말은 뭐냐면 여러 가지 당직 배분이나 여러 가지 뭐기득권들 있지 않습니까? 그걸 똑같이 우리가 나눠 갖자. 함께하자 이런 뜻이에요. 음. 그러니까 세 가지가 음. 다 쉬운 게 아니에요. 그렇죠. 만약에 공천이 보장하게 되면 지금 한국당에 있는 의원들 또 당협위원장들은 또 밀려나게 되거든요. 거기에 대한 반발이 또클 것으로 보입니다. 그 그러니까 결국 그세 가지
2: 중에 가장 중요한 것은 탄핵의 강을 건너자는 건데 맞아요. 사실 네. 그래서 이거를 뭐 애매하게 시적으로 표현하는 게좀 그래서 위험한 건데 유의원이 이거를 처음에 그 중앙일보 인터뷰에서 얘기했을 때는 탄핵의, 탄핵이라는 결과를 받아들이고 이걸 한국당이 인정하고 이걸 공식화해야 된다 이제 이런 취지로 말씀을 했었는데 그냥
0: 묻고 가 이런 거지
2: 한한 일주일, <웃음> 2주일 정도 전부터는. 뭐 탄핵에 대해서 더 이상 잘잘못을 따지지 않는 것 이제 네. 이렇게 의미가 좀 변했습니다. 니까먹고 그러니까 가네요. 네네, 그렇죠. 아. 이제 근데 오히려 이게 사실 좀 요구 조건이 일정 부분 조정이 된 건데 뭐 그런 면에서 보면 유 의원이 탄핵 그 통합에 대한 좀 진정성은 있는 것 같습니다.
0: 음. 지금 근데 안철수 전 대표도 사실은 어떤 방향으로 잡느냐에 따라 상당히 이게 좀 달라지지 않겠어요? 아무래도 안철수 전 대표하고 또 유승민 의원하고는 또 다르잖아요. 생각하는 것도 다르고.
2: 정치권에서 예측이 잘안 되는 인물 중에 하나아요그뭐 <웃음> <웃음> 이달 말이나 다음 달 초쯤 되면 이제 안전 대표가 뭔가 뭐 액션이든 뭐 입장 발표든 뭐가 있을 거라고는 이제 하는데 네. 아직은 잘 모르겠어요. 뭐 측근이라는 김철근 변혁 대변인도 늦지 않는 시간에. 국민들과 함께 새로운 대한민국을 위해 함께할 걸로 믿는다. 이 정도의 입장만 밝혔고요. 다만 이제 안철수 전 대표 움직임이 이 소위 말하는 보수통합의 1차적인 요건. 그러니까 되느냐 마느냐 이 성사가 달린 문제는 사실 아니고. 어쨌든 이 유승민과 황, 황교안 대표 이두 대표가 추진하는 보수통합에 안철수계가 동참을 하느냐 마느냐. 그렇죠. 예, 뭐 그냥 그 정도의 의미가 음. 있을 것 같습니다.
0: 네, 박지원 의원이 좀 재미있는 얘기를 했더라고요. 네. 예. 네, 뭐 황기현 대표가 잘못되면 한국당에서도 날한번 데려갈 수도 있겠다라는 계산을 할 것이다라고 안전 대표가 그런 생각을 음, 음, 음. 할 수도 있을 거다. 뭐 이런 얘기인 것 같은데, 진짜인가요?
1: 그러니까 이 총선 이후를 노리고 있다. 이렇게 보는 것 같아요. 그러니까 음. 한국당이 총선이 잘안 돼서 뭐 새로운 혁신과.
0: 잘 되면 어떡하려고. <웃음>
1: 그러면 안철수 전 대표 아마 또 마라톤에 직접 <웃음> 할수 있는 그런 상황이 될수 있을 것 같은데요. 네. 어쨌든. 그, 총선 결과 어떻게 나오느냐, 거기에 따라서 좀 달라질 것 같고요. 그, 중도층의 기대가 아직까지는 안철수 전대표한테좀 있다고 봐요. 음. 그래서 총선 결과에 따라, 아, 보수의 갈 길은, 아, 이 보수 우파, 그러니까 오른쪽으로 가는 게 아니라 중도 쪽으로 가는 거구나, 이렇게 판단이 되면 안철수 전 대표가 오지 않을까, 아, 그렇게 좀 생각을 해보는데, 홍준표 전 대표랑 경쟁하게 될까, 이런 생각도 드네요.
0: 홍준표 전
1: 대표 도 황교안 대표 체제가 좀 어떻게 잘못되지 않나 이렇게 좀 보고 있으니까
0: 아, 그때 나와셔서 얘기하셨던 거 보면은 뭐 네. 이게 나문지풀인지 알 수가 없다 진보인지 보수인지 알 수가 없다는 얘기도 했었는데 <웃음> 네. 네, 그러면은 굉장히 자신의 색깔을 보여주면서 홍준표 대표가 이, 음. 기지 않을까 싶은 생각이 좀들긴 <웃음> 한데, 뭐, 좀 두고 봐야겠습니다. 네.
2: 박지원 네. 대표가 말한, 그, 황교안 대표가 잘못되면 이라는 얘기는 방금 말씀하신 대로 총선이 총선이 이제, 총선 결과가 좋지 않아야 된다는 얘기인데. 그 그렇죠. 되게 좀먼것 같고, 그래서 이제, 틴 안철수계에서는 아주 발끈하더라고요. 음. 예. 박지원 대표가 국내의당 대표 시절에 대변인으로서 모셨던 이 김철근 대표님이. 예. 지금까지 박지원 의원이 안전 대표에 대해 예측한 건 거의 틀렸다. 이렇게 <웃음> 아. 비난하기도 했습니다.
0: <웃음> 아, 아네 그렇군요 생각해보니까 또 그런 것 같기도 하네요 네. 네. 다른 얘기 한번 해볼게요 어제 강기정 청와대 정무수석 그리고 어, 자유한국당의 김재원 의원이 맥주회동을 가졌다 강기정 수석이 요새 자유한국당의 맹포화를 받고 있는 분이 아닌가 싶은데 맥주회동 좀 좋아졌나요 사이가
1: 사이가? 생각지 못했던 그런 만남이었는데요 강기정 수석이 오늘 자신의 sns에 사진과 함께 글을 올려서 알렸습니다 직접 어젯밤에 박근혜 정부의 정무수석이었고 정부 지금의 예결위를 이끌고 있는 김재원 위원장과 맥주 한 잔. 한때 예결위 민주당 간사였고 현재는 나와는 순서만 바뀌었을 뿐 비슷한 경력은 지닌 둘이었다. 뭐 많은 같음과 다름을 확인했다. 같음 중에 하나는 예결위 회의는 열려야 하고 예산안은 법적 기일 내에 국회를 통과해야 한다는 것이었다. 뭐 다름에 른 대해서는 얘기하지 않고 같은만 이렇게 얘기를 했습니다.
0: 음, 다른 게궁금한데 사실은. 그렇죠.
1: 네. 그게 궁금한데 강기정 수석이 사실 어제 국회에 왔었어요. 와서 예결에 참석해서 기다리고 있었는데 예결에 열리면 은뭐 사과를 하려고 준비했다고 합니다. 근데 결국 안 열리고 음. 다시 청와대로 돌아갔죠. 그런데
0: 나경원 대표는 사퇴하라고 그랬잖아요 강기정 수석한테. 그런데 네, 뒤에 가서 김재훈 의원 또 이렇게 술잔을 기울이며 네. 뭐 다른 낙영, 거 가정으로 나경원 대표는
2: 뭐 국회 운영 네. 위원 위원이고 네. 뭐김정원 위원장은 예, 예산상결산 위원장이니까 뭐그두 위원회에 어떤 성격이 좀 다르기도 하고요 음. 뭐 이제 다만 이제 좀 눈길을 끄는 거는 이 김재현 의원은 황교안 대표랑 상당히 가깝잖아요 뭐 네네. 핵심적인 조언을 하는 참모 그룹에 있는 걸로 알고 있는데 뭐 이제 이 김재현 위원장과 강기정 수석이 만나서 했다는 얘기를 봐도 이를테면 뭐 내년 내년도 예산안 처리를 법정시한 안에 하자 뭐 이런 거는 당연히 이제 청와대 참모랑 예결위원장 간에 할수 있는 얘기인데 음, 그렇죠. 이를테면 뭐 공수처법 선거법 처리 문제 이 패스트트랙 법안 문제 이런 건뭐그 예결위원장으로서 이제 얘기를 한 거라기보다는 뭐 한국당의 어떤 핵심 중진으로서 이제 좀 대화를 한 거라고 음. 봐야 되겠는데, 뭐, 그렇게 보면 사실 나경원 원내대표 입장에선 좀, 어, 어, 어떻게 보면 좀언짢할 수도 있는 대목일 것 같습니다. 음.
1: 그 나경원 원내대표가 임기가 얼마 안 남았어요. 다음 주 그렇죠. 중순에 끝났는데, 좀 분위기가 좋지 않습니다. 이런 것도 봐도. 원내 지도부가 강기정 수석한테 뭐 강하게 나가면서 사퇴하라 이렇게 얘기하고 있는데, 뭐 맥주 회동을 한다? 글쎄요, 저는 좀안 맞는 것 같아요.
0: 아, <웃음> 어, 영이 좀안 서는 모습이긴 네, 하네요. 그래서
1: 음. 어, 내년 총선 때까지 나경원 원내대표가 못 가지 않을까?
0: 본인 사실은 얼마 안 남았으니까 그냥 계속 갔으면 좋겠다라는 생각을 할 수도 있을 것 같은데 네. 분위기가 우리는 뭐. 사람이 너무
1: 많아요 그리고 아, 왜냐하면 그래요? 내년 총선을 앞두고 원내대표가 된다 이거는 공천에 보장받을 수 있다는 얘기잖아요 어떻게 보면 오 그러네요 그래서 이걸 좀 노리고 있는 다섯 의원들이 많습니다
0: 아 요새 뭐 쇄신한다 이런 얘기 많이 나오고 그러니까 더 그럴 수도 있겠네요
2: 뭐, 그, 뭐 그런, 면, 예, 그러, 그런, 그런 면, 그런 면이 있죠 근데 이제 음. 다만 나경원 대표가 이제 뭐그 임기를 마치고 이제 경선을 해야, 새로 경선을 해서 새로 뽑아야 된다라고, 뭐, 최근에 유기진 의원이 공개적으로 얘기를 하기도 네. 했고, 광석 후원도 뭐 그런 비슷한 이제 입장인데, 뭐, 다음에 원내대표를 그럼 뽑으면 누가 될 거냐. 방금 얘기한 김지현 의원도 후보군 중에 한 명으로 꼽히고 있습니다.
0: 아하, <웃음> 아 그런 게 있었구나. 네. 아 네. 여의도 얘기는 신기한 것도 많고 파고보면 재미있는 것도 많고 것도 물 밑에서 많고.
1: 엄청 뭔가 일이 벌어지고 있을
0: 겁니다. 네, 뭐 청소년이 다가오니까 더더욱 그런 거겠죠 네. 퇴근길 많은 라디오 방송 중에 당신의 선택은 TBS FM 김지윤의 김지윤의 김지윤의, 김지윤의 이브닝쇼 서울타임즈 돌아왔습니다. 민주당이 내년 총선 공약으로 모병제 카드를 만지작거리고 있다라는 소식이 들어와 있습니다. 네, 네.
1: 민주당 싱크탱크죠. 민주연구원이 모병제 전환의 필요성을 주장하는 연구 보고서를 냈어요. 네, 모병제 전환은 인구 절벽 시대의 정의의 강군으로 나아가기 위한 시대적 과제다. 불가피한 음. 선택이다. 지금부터 논의해야 된다. 이런 얘기인데요.
0: 아, 이렇게 민감한 또 군대 얘기를.
1: 그러게요. <웃음> 잘뭐 와닿지 않는 또 군대 갔다 온 분들도 와닿지 않는 그런 주제이기도 하고.
0: 와닿지 않는다고 얘기를 하신 것과 반대신가 봐요, 우리 박정희 선생님. 아, 부자님은? 그렇지 않습니다. 어.
1: 저는 국민들이 더 아, 함께 논의해 봐야 된다 이런 <웃음> 입장인데요. 왜 교통정보 듣는
0: 시간 중에 했던 <웃음> 얘기가 다르잖아요. 왜 이러세요? <웃음>
1: 그러니까 이게 본인의 상황에 맞게 생각할 수 밖에 없는데 네. 모병제 같은 것들은 뭐 인터넷 커뮤니티나 이런 데 보면 아니, 모병제는 좀 시기상조 아니냐 이런 얘기 좀 많이 들리는 것 같아요. 제가 보니까 찾아봤는데 그런 얘기도 있고 이인영 원회 대표가 여기에 대해서 이렇게 얘기했습니다. 오늘 아직은 이것도 저것도 아닌 상황이다. 모병제에 대해서 음. 우리가 뭐 검토할 예정이지만 이렇게까지 얘기할 단계도 아직 아니다라고 얘기했어요. 그러니까 민주연구원에서 낸 보고서는 있지만 그걸 검토하거나 어떻게 해봐야지 이런 게 아니라는 거예요
0: 뭔가 좀 반응을 봐야겠다라는 <웃음> 그런 뉘앙스로 들리기는 하는데 네. 지금 이 이슈를 꺼낸 이유가 뭘까요 뭔가 또 계산이 있으니까는 뭐 꺼내지 않았겠어요 통선 대비해서
2: 뭐 일단 정확히 얘기하면 그게 사실 어제 저녁에 네. 그 신문 두 군데서 동시에 단독이라고 나왔어요 네. 근데 그러니까 종합지한군데경제지한군데 이렇게 나왔는데 뭐 그러니까 정확히 얘기하면 이걸 당에서 발표했다기보다는 이제 원래 발표할 생각이 없었는데 언론에서 취재해서 공개를 한 템이고 또 이제 어쨌든 여당이다 보니까 이 온갖 정책들을 다 연구하고 검토하는 역할은 필요하니까 이제 뭐 그냥 그런 행정적인 필요에서 했을 거다 뭐좀 아주 선의로 해석하면 그런데 뭐 정치적인 의미가 있다면 아무래도 당에서 상대적으로 좀 20대 남성 지지율이 낮다 이런 지적이 나오는 가운데라서 뭐그 일환이 아니겠느냐 음. 이런 분석이 있습니다. 근데
0: 20대 남성 중에서도 군대를 다녀오신 분들과 군대를 다녀오지 <웃음> 않으신 분들은 또좀 차이가 있을 것 같단 말이에요.
1: 네
2: 그럴
0: 네. 것 같아요.
1: 저는 뭐 긍정적으로 본다면 모병제 이슈를 던짐으로써 내년 총선 때 네. 총선 앞두고 여러 가지 토론이 있지 않겠습니까 네, 네. 그걸 통해서 우리 국방이 나아갈 길을 찾아보고 또 그걸 뭐 총선 카드로 내놓는다면 공약으로 내놓는다면 또 평가를 받겠죠 국민의 평가를 그런 의미가 있고 어, 사실 지금 내년 총선에서 어떤 부분들이 부각이 될지 아젠다 세팅이 안 됐어요 잘 많이 안 됐습니다 음. 그런 부분에서 민주당에서는 좀 뭔가 치고 나갈 수 있다 그러면 있어 보이고요. 2010년도 기억하시죠? 무상급식 문제가 그때 불거지면서 상당히 많은 분들 관심을 가지게 됐습니다. 뭐 그런 것처럼 국방 문제에 있어서 안보 문제, 또 특히 남북 관계와 연관이 되고 평화 문제와 연관이 되면서 이런 문제는 전체적으로 아우를 수 있는 그런 총선용, 어, 뭔가 국민의 심판을 받을 박, 수 있는. 박정희 기자님 총선
0: 않을까? 나갈 것 같아. 이렇게 거대담론을 막 얘기하고 아, 뭐 이런 거 <웃음> 보니까. 아, 니 근데 사실은 그런 게 있죠. 모병제를 만약에 하게 된다면은, 어, 취업계층이 좀 이렇게 아무래도 좀만 돈도 많이 주게 될 거고 여러 가지 혜택도 사회적으로 많이 주게 될 거고 미국이나 캐나다 같은 경우는 굉장히 그렇거든요 뭐 굉장히 뭐 금리도 낮게 해서 대출도 가능하게 네. 해주고 학교도 가기 쉽게 해주고 하는데 그런 거를 혜택을 좀 받을 수 있는 그런 게 있는 반면에 또 반면에 반면에 이런 취약계층들만 가게 되는 경우도 있단 말이에요. 그러니까 는 부유 그렇죠. 부유층 계부유 자녀들은 사실 다 피하게 될 수도 있고 뭐 장난점이 있기는 한데. 뭐 보수 야당에서 네. 그냥
2: 안보가 걱정된다는 이유로 반대하는 경우도 있었는데 뭐 아까 좀 처음에 다뤘던 유승민 의원 같은 경우에 오늘 딱 그걸 지적을 하긴 했어요. 실제로 오병제가 도입됐을 경우 어떤 사람이 군에 가고 어떤 사람이 안 가는 현상이 발생할지 깊이 고민해 봐야
1: 된다.
0: 네. 이런
2: 지적을 하긴 했는데 그 부분은 뭐 상당히 좀 생각해 볼 만한 것 같습니다. 나경원의
1: 음, 저... 대표도 이렇게 얘기했어요. 적어도 공정한 사회 공정성이 지켜지는 가장 중요한 부분의 하나가 지금의 징병제인데 오병제를 통해 안보의 근간을 흔들 수 있다, 뭐 이런 걱정이 있다라고. 아니
0: 뭐 지금 징병제 하에서도 빼는 사람들 빼는 중 사람 있잖아요. <웃음> 뭐 그렇게 따지면. 뭐 그렇긴
1: 하죠. 예. 네. 어. 음.
0: 이게 글쎄 뭐 굉장히 좋은 카드일지 총선 전략으로서 뭐 그걸 좀 두고 봐야지 될것 네. 같은데 어떻게 생각하세요, 박종욱 기자님은? 좋은
1: 저는 좀더 논의를 해봐야 될것 같아요. 음. 지금 약간 모병제만 딱 나와 있기 때문에 이게 어떤 부분이 좋고 어떤 부분이 나쁘고 어떤 부분이 좀 보완해야 될 점이고 이런 것들은 음. 잘 모르는 것 같아요. 일반 국민도 그렇고요. 그래서 이걸 토론할 수 있는 장이 좀 열려야겠다. 아, 이런 음. 생각을 해 봅니다. 야인영 원내대표 말을
2: 들어보면 뭐 이거가 내년 총선에서 어떤 아젠다가 될거 같은 사실 아닌데뭐 만약에 그렇다면 뭐 무슨 토착애구 좌파독재막 서로 이 서로 이런 구호를 가시고 맞붙는 거보다는 훨씬 생산적인 이재가될것 같긴 해요. 아, 그래도 다만,
0: 정책이니까.
2: 예, 그렇죠. 근데 다만 이게 정치적으로 효과는 어떨지 모르겠는데 그래서 제가 여론 조사가 어떻게 나왔는지 좀 찾아봤더니 이게 뭐 최근 3년간은 없었고 2016년 9월 말에 갤럽에서 조사했을 때 보면 모병제 전환 찬성이 35% 징병제 유지하자가 48% 이렇게 나왔었고요. 오그 음. 그거보다 한그한 그, 한 며칠 앞서서 16년 9월 11일 조사에서는. 그니까, 모병제 하자 27%, 반대한다 61.6%, 막 이렇게 나왔었고. 오, 그렇군요. 4년 전으로 돌아가면 더 많았, 어더 이제 그 격차가 컸습니다. 다만 이제 조사 중에서도 뭐 2016년 9월 12일에 뭐 미디어 리서치, 그 다음에 원이투데이 공동조사에서는 거꾸로 이제 모병제 도입 찬성이 51.1%가 나온 적도 있어요. 그래서 이것도 조사마다 좀 너를 띄어가지고 여론도 어떤 그렇군요. 건지 좀 정확한 경향은 없는 것 같습니다.
0: 예, 그때그때마다 이렇게 좀 달라지기 네. 때문에 사회 분위기 따라서 좀 달라지고. 뭐 그래서. 당시에
2: 터진 이슈나 뭐 설문 문항 그렇죠. 이런 것 따라서도 다를 거고 이를테면 뭐 이게 더, 이, 이러, 이 조사를 했을 때뭐 어떤 군 관련 비리가 있었느냐 음. 아니면 뭐 누가 병역 면제를 받았다 뭐 그런 의혹이 있으면 또 아무래도 달라지고 그렇겠죠. 음.
1: 이번에 박찬주전 대장권이 있어서 모병자 더 높게 나올 수도 <웃음> 있지 않을까요?
0: <저는> 그런 생각이 <웃음> 아, 좀 드네요. 아, 그렇고요. 어, 예. 지금 군대 얘기를 하니까 역시 문자가 많이 옵니다. 네. <웃음> 두분군 시절 월급이 얼마였냐는 질문도 있는데요. 저는
1: 네. 이등병 때 9,900원이었습니다. 한 달에? 네. 아올 격정이네요. 아니, 좀 아, 좀 장교였더니. 네. 아, 장교였구나.
0: 장교 출신이래요. 여유가
1: 넘쳐요, 얼굴. 아.
0: 네. <웃음> 네, 군대 얘기하는데 약간 좀 <웃음> 다, 네. 울컥하는 얼굴이고, 이쪽 좀 여유가 있는 얼굴이었습니 <웃음> 네. 장교와 사병이 이렇게 다르네요. 네, 마지막 이야기입니다. 검찰이 세월호 재수사에 들어간다는 얘기 가 들어와 있어요?
1: 네, 윤석열 검찰총장이 세월호 참사 의혹 규명을 직접 지시한 것으로알려지고 있는데요. 윤총장의 최측근으로 통하는 한동훈 대검 반부패 강력부장이 지휘를 맡고. 윤 총장이 사건을 직접 챙길 것으로 관측이 됩니다 그니까 검찰은 (416) 세월호 참사 특별조사위원회가 그 특조위를 통해 새로운 의혹들이 제기된 게특수단설치의 계기가 됐다라고 설명하고 음. 있는데요 이 때문에 특수단이 꾸려지는 대로 특조위의 기록과 자료를 다 넘겨받아 가지고 종합적으로 어~ 샅샅이 어~ 내용 전반을 점검할 것으로 보입니다 음. 그니까 이게 근데 사실 그동안 검찰에서 수사를 해왔던 부분들이 있어요 그래서 이번에 이 특수단 수사를 통해서 얼마나 새로운 사실들 진실을 밝혀내느냐 거기에 또 오늘 음. 성패가 이번에 성패가 달려있다고 생각을 합니다
0: 그런 얘기가 있네요 지금 뭐 윤석열 총장이 세월호 참사 재수사를 국정농단 적폐수사보다 더 무겁게 받아들이고 있다 뭐. 뭐 이제 방금 말씀하신
2: 네. 대로 이게 사실상 총장 직속 수사단이고 왜냐하면 네, 네. 윤석열 총장 최측근인 한동훈 반부표장의 지휘를 하기도 하고 또 이번 국정감사 때도 윤석열 총장이 그 국회 나와가지고 이 세월호 특별법이 만들어지면 검찰에서 수사팀을 만들어서 챙겨봐달라고 저번에 민주당 박주민 의원이 말씀을 하셔서 사건이 접수되면 우리가 종합적으로 검토를 해보겠다 뭐 이렇게 언급을 하기도 했어요 뭐 아무래도 그런 부분 때문에 그런 것 같습니다.
0: 그렇군요 그럼 뭐뭐 뭐 어떤 부분을 중점적으로 더뭐 조사를 하고 그럴 예정인가요? 나온 얘기 있나요?
1: 그러니까 뭐 이번에 이렇게 재수사 목소리가 많이 높아진 건 다들 아시겠지만은 네. 우리 그 단원고 학생이
0: 해경총장 네, 네 그렇습니다
1: 그때 아, 살아있음에도 불구하고 (20분) 거리를 헬기 타고 못 가고 (4시간 40분에) 걸쳐서 (4번이나) 베를 갈아타고 갔지 않습니까? 그래서 그 헬기는 해경청장이 타고 네. 수뇌부이 타고 가면서 말도 안 되는 일이 벌어졌거든요. 그렇죠. 응급 의사는 빨리 응급 헬기 태워가지고 보내라고 하는데 안 보낸 거 아닙니까? 음. 이런 부분들 누가 이걸 지시했는지 어디서 잘못됐는지 이거 밝혀야죠. 이런 부분들 또그 CCTV 관련돼서 그 비디오 녹화 장치에 어떤 부분들이 들어있었고 이게 조작 의혹이나 이런 게 있는데 어떻게 돼 있는지 이것도 밝혀야 될 것으로 보이고요. 이번에 보면 특히 주목되는 게 바로 아, 이, 임관혁 단장이 특수단을, 뭐, 이 네. 이제,
0: 이안를 어, 하는데요. 네. 네,
1: 그렇습니다. 네, 사실 정치검사라는 비판을 받았던 아, 그런 그래요? 검사예요. 음. 그러니까 이명박 정부에서 한명숙 전 총리 뭐 2차 주인 검사이기도 했고요. 이명박 정부 말기에, 그러니까 이명박 정부 5년 동안 있었던 46명의 정치검사 명단에 들어가 있던 검사입니다. 아. 여러 가지 뭐 비판도 있긴 했는데, 그래도 윤석열 총장이 볼 때는 아, 이 임단장보다 더 수사를 잘하는 사람이 없다 이렇게 판단한 음. 것 같아요 그만큼 이 사안을 중요하게 보고 있고 소뭐 일부 시민단체에서는 아, 쭉 보면 지금까지 현역에 있는 검사들을 보면 그렇게 정치검사라는 직함이 안 붙어있는 비판을안 안 붙어있는 사람이 별로 없을 것이다 그러니까 수사를 얼마나 잘하냐 능력을 보고 선정을 갔다 이렇게 평가를 음. 하더라고요.
0: 이번에 정말 수사를 제대로 해서 네. 그 어떻게 보면 오명이잖아요. 정, 검사로서 정치검사라는 딱지는. 네. 그래서 이걸 뭐 말끔하게 좀 씻었으면 좋겠다라는 생각이 듭니다. 네, 지금까지 프레시안 곽재훈 기자 오마이뉴스의 박정우 기자와 함께했습니다. 오늘 감사합니다.
1: 네, 고맙습니다. 감사합니다.
3: 이브닝쇼는 여러분의 의견을 환영합니다. 50원의 유료문자 샵 0951로 문자 보내실 수 있고요. 앱과 카카오톡은 무료입니다. 퇴근길이 유쾌해집니다.
0: 뉴스 알아보는 서울타임즈 시간입니다. 전주연 캐스터와 함께합니다. 안녕하세요. 네. 안녕하세요. 지금 막 들어온 소식이 하나 있었고 이거부터 짚고 넘어가려고 하는데요. 네. 미국하고 중국의 추가 관세를 단계별로 동시에 철회하기로 합의했다라는 뉴스가 들어왔는데 네. 조금 꼼꼼히 봐야 될것 같아 갖고 이게 중국 측에서 발표한 거란 말이에요. 그렇습니다. 지금 네. 미국 측 발표는 없고요. 가오펑 중국
3: 상무부 대변인이 이제 발표를 한 건데 지난 2주 동안 고위급 협상단이 진지하고 건설적인 논의를 한 결과 진전이 이루어지면서 추가 관세를 단계별로 처리하기로 합의했다 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 양국이 1단계 합의를 최종적으로 이뤄내면 합의한 내용에 따라서 추가 관세를 같은 비율로 동시에 처리할 것이다 이렇게. 고 네. 그 포인트란 말이에요.
0: 만약에 네. 1단계 합의를 최종적으로 이루 보내지 못하면 네.
3: 그러면은 아닌 거잖아요 그렇습니다 일당의 합의가 도대체 언제 될 것인가 지금 여기에 음. 대해서 굉장히 말들이 많이 나오고 있잖아요 그래서 만약에 미국에서도 이걸 확인하는 발표가 나오게 된다면 미중 무역 전쟁을 끝낼 수 있는 로드맵이 탄생한 것이다 블룸버그 통신이 해석을 했는데 그동안 징벌, 징벌적 관세 철회를 무역 협상 과정에서 중국이 아주 많이 요구를 해왔었죠 네. 일단 양국 정상이 네달 초에 런던에서 열리는 나토 특별 정상회의 이후로 만날 것이다 이런 얘기가 슬슬 나오고 있긴 한요 데 아직까지 확정된 건 음, 없습니다.
0: 이게 원래 a p e 에서 만나기도 네, 했었는데 했는데. 이게 취소가, 되잖아요. 취소가 되는 바람에서 네. 네. 많이 미뤄졌죠. 네. 그렇군요. 뭐 미국에서 아이오와에서 만난다 이런 얘기 있었는데 그거는 일단은 아닌 것이고, 네. 그래서 일단은 좀 희망적인 뉴스긴 한데 이게 중국 측에서만 나왔다는 것, 네. 미국 측에 뭔가 좀 확인을 해주는 그런 발언이 나온다면 조금 더 희망적일 수 있겠다라는 생각을 해볼 수가 있을 것 같고요. 어, 어제 이 뉴스 보느라 저도 되게 <웃음> 네. <웃음> 네, 했는데 어, 미국 4개조에서 이제 지방선거가 있었죠. 그렇습니다. 네. 미니 지방선거였죠. 네, 그래서 주지사와 주의회
3: 선거가 열렸는데 내년 11월 3일에 대선이 치러지잖아요. 그런데 네. 5일에 치러진 거니까 거의 1년 정도 앞두고 치러진 거기 때문에 도대체 민심이 어디로 움직이고 있을까 1년 전쯤에는 욕을 가늠해 볼수있 아, 제가 이거 수는. 할 일이 많아요. 네. <웃음> 아무튼 일단 제가 팩트를 말씀드리면 네. 전통적인 공화당 강세 지역인 미시시피 주지사 선거에서는 당초 예상대로 공화당이 승리를 했고요. 민주당이 우세했던 유저지주의 하원 선거는 역시 민주당이 승리를 했습니다. 그러니까 총 4개 주에서 치러졌는데 3개 주에서 민주당이 승리를 했고요. 공화당 텃밭으로 트럼프 대통령이 직접 찾아가서 굉장히 공을 들였던 켄터키 주지사 자리를 민주당이 내주게 됐습니다. 그래서 일단 미국의 주류 언론들은 트럼프 대통령의 판정패다. 타격이 불가피할 것이다. 뭐 재선 가도에 빨간불이 켜졌다. 뭐 이런 얘기를 많이 내놓고 있습니다.
0: 네, 지금 제가 그래서 한국 뉴스도 이렇게 쭉 봤거든요. 어더니 헤드라인들이 전부 다뭐 경고등, 네. 경고등. 네, 그렇게 뭐 빨간등 뭐 네네. 이렇게 나오는 게 있더라고요. 근데 어 제가 왜꼭 설명을 좀 하고 싶었던 부분이 뭐냐면 네. 지금 가장 주, 주목을 받고 있는 곳이 켄터키 주의 주지사 그렇습니다. 그리고 버지니아 주의 의회거든요 의회. 네. 주 의회인데 켄터키 주 같은 경우에는 정말 빨간 주예요 공화당 주 네네 전통적인 네. 강세
3: 지역이었죠 네. 지금
0: 상원에 이제 대표를 하고 있는 미치 어, 맥코넬 상원의원도 네. 켄터키 출신이고 네. 론폴도 켄터키 출신이고 근데 여기서 민주당 주지사 뽑혔어. 그래서 어, 근데 굉장히 신승이긴 했어. 요 0.6%인가 차이. 인데
3: 5,100표 차이여서 네. 지금 공화당 지금 현직 주지사는
0: 약간 다시 재검표를 한다, 그렇죠. 재검표를 요청을 하고 있잖아요. 네. 문제는 뭐냐면은 그 현직 주지사 공화당 주지사가 네. 워낙에 인기가 없었어요. 그렇습니다. 미국 전역에서 제일 인기가 없는 주지사 중이었고. 네. 그리고 여러 가지 뭐 스캔들도 좀 많았고 그리고 이번에 당선이 된그 민주당 앤드루 예, 예, 네. 앤드루 네. 버셔 같은 경우는 이 사람은 아버지가 사실 은 그전에 켄터키 주지사였어요. 주 그렇습니다.
3: 2015년까지 는주지사였죠요번 네.
0: 그러니까 주지사가 되기 전까지 네. 자기 아버지가 주지사였기 때문에 어떻게 보면은 그 켄터키 주에서 뭔가 좀 정통 정치인 집안의 아들이고 네. 그래서 이거를 가지고 트럼프 대통령이 힘들다. 켄터키에서 저는 별로 그렇게 가능성이 그러니까, 있는 얘기라고 보진 않는데 그러니까
3: 주류 언론들은 지난 대선 때 트럼프 대통령이 여기서 30%포인트 차이로 크게 이겼으니까 이제 음. 거기를 내줬다. 여기 이제 초점을 더 많이 맞춰서 빨간등 경고등 그렇죠. 네, 이렇게
0: 얘기를 했는데 사실 했는데요. 인물 투표를 한 거고 그렇습니다. 여전히 트럼프 대통령을 네. 지지하냐 지지 않, 않느냐라고 물어보면 지지한다는 의견과 지지하지 않는다는 의견의 차이가 20% 이상 차이가 나요. 그러니까요. 켄터키는. 네. 그래서 이걸 보고 내년 대선에서 트럼프 대통령이 힘들다고 말하는 것은 조금 이르다. 단정하기는 조금 이르다 네. 이런 반론도 많이 나오고 있죠. 버지니아 네. 같은 경우도 이 버지니아가 이제 그 워싱턴 dc에 붙어 있잖아요. 그렇습니다. 워싱턴 dc가 옛날에는 좀 나이 많은 정치인들이 사는 굉장히 재미없고 지루한 도시였는데 네. 굉장히 많이 바뀌었어요. 하이트 기업들도 많이 들어가고 하면서 젊은 사람들이 많이 들어가고 그래서 이 사람들이 dc 안에서 살다가 네. 점점점 좀 내려오면서 버지니아 특히 북부 버지니아 쪽에 굉장히 많이 살거든요. 그래서 버지니아는 이미 2008년도부터 오바마 대통령을 찍기 시작했고 넘어갔죠. 파란색으로. 2016년도에도 히러리 클린턴을 네. 찍었고 그래서 민주당 파란색으로 변하는 과정이었기 때문에 네. 이것 역시 뭐 트럼프 대통령 재선가도의 빨간 불이라 보기에는 조금 힘들고 거의 포기했을걸요? 아마 트럼프 대통령 이 버지니아 이번 유설 기간에 한 번도 안
3: 갔거든요. 네, 그러니까 뭐
0: 여기에 별로 기대를 하지 않았다는
3: 게 여기서 증명이 되잖아요. 네. 그렇기 때문에 네, 그래서 아직 단정하긴 이르다. 항상 그 반론들이 네, 네. 일단 이기긴 했지만 민주당이 26년 만에 처음으로 주 의회를 완전히 장악한 거니까 의미가 없다고는 할수 없잖아요. 그래서 그렇긴 하지만.
0: 그렇게 보긴 이르다. 네. 이런 반론들이 계속 이어지고 있더라고요. 그러니까 너무 이렇게 성급하게 네. 야, 힘든 거 아니야 재선이? 이렇게 네. 말하기는 조금, 조금 어렵 그렇습니다. 케이스도 그렇게 썩 맞는 케이스는 아닌 것이다. 라고 그리고
3: 이제 네개조밖에안 네. 되니까 이걸 확대해석하기는 이러고 이번, 이번 지방선거 투표율이 이 30% 굉장히 30%를 많았어요. 못 넘었거든요. 네. 그렇기 때문에 너무 낮아서 이걸 민심을 나타내는 걸로 얘기하기는 좀 힘들다라고 했고 그리고 더힐이 분석한 바에 따르면 농촌지역의 보수층은 전 전국적인 탄핵 전국 때문에 많이 투표를 하러 가지 않았다. 이런 얘기가 또 나오고 있어요. 음. 근데 반면에 민주당 지지층은 좀 많이 나갔다. 이런 얘기도 나오고 있고. 그래서 아직까지는 재선이 어려울 정도로 정말 사정이 나쁜 건 아니지 않은가. 이런 음. 얘기도 있습니다. 아니, 결국
0: 선거라는 게 네. 우리 투표율의 싸움이거든요. 그렇습니다. 지지하는 네. 사람이 누가 더 많이 나가느냐가 그렇죠. 관건인 거잖아요. 그래서 만약 이런 상태가 계속되고 뭐 트럼프 대통령 탄핵 얘기가 계속돼 갖고 우선 좀 그러면 은 공화당 네. 사람들이 좀 뭐랄까 좀 실망해서 좀안 나오는 경우, 그럼 민주당한테 좀 유리할 수는 있겠는데. 또 대통령 선거는 또 결이 다르기 때문에 좀 많이들 나오는 편이라서. 그리고 이 선거가 있었을 때
3: 트럼프 대통령이 재선에 성공할 가능성이 있나 뭐 이런 여론조사가 있었는데 성공할 가능성이 높다 이렇게 보는 유권자가 56%로 나타났거든요. 여전히 과반수 음. 이상이었고 민주당을 지지하는 유권자 중에 3분의 1도 재선될 가능성이 높다 이렇게 생각해니다요 민주당을 했대요. 지지하긴 하지만. 네. 그리고 이제 지난주 이번 주 초에 나왔던 여론조사 결과에서 경합주에서는 여전히 트럼프 대통령이 많이 앞서는 조사가 나왔었기 때문에 때문에 아직은 좀더 지켜봐야 될것 같고 그래서 트럼프 대통령이 조금 약간 자신감이 위축되지는 않고 있잖아요. 전혀 위축되지 않았습니다. 그러니까 네. 그런
0: 모습을 보이는 게 아닌가 싶습니다. 네. 다음 이야기 좀 해보도록 하겠습니다. 굉장히 끔찍한 소식인데요. 멕시코에서 미국인 가족 9명이 마약 조직의 무차별 총격에 의해서 숨지는 일이 있었죠.
3: 그렇습니다. 현재 시각으로 5일이었어요. 멕시코 북부 치와와주에서 미국인 가족이 탑승한 차량이 무차별 총격을 받았습니다. 그래서 최소 9명이 숨졌는데 그중에 6명이 어린이들이었어요. 6명의 어린이가 부상을 입었고 1명은 실종 상태입니다. 피살된 일가족들이 다른 주까지 세대의 승용차를 타고 이동하던 중에 공격을 받았는데 총탄으로도 공격했고 이 마약 조직이 차량에 불을 지르기도 했습니다. 그래서 못 빠져나오고 사망한 그런 사람들이 있었던 건데요. 일단 멕시코 당국은 마약 카르텔이 라이벌 조직의 차량으로 오인해서 총격을 가한 것으로 추정된다. 이렇게 발표를 했습니다. 그래서 총격을 저지른 조직이 멕시코 북부 후아레스의 마약 카르텔의 무장분파 라리네아로 추정이 된다. 이렇게 얘기를 했는데요. 지금 시날로아 카르텔이라고 마약왕 구스만이 관장하고 있는 마약 조직이 음. 거든요. 네. 그 영역에 들어와서 이제 매복을 하고 있다가 경쟁 조직원들을 좀 공격하는 일이 많았다고 합니다. 근데 피해자 가족들을 인터뷰해 보니까 아, 또 그게 아니라는 네, 얘기를 원이 가족들이 네. 그 지역에 있던 마약 카르텔들하고 종종 충돌을 빚어왔다고 그래요. 왜냐하면 이 사람들이 몰몬교도들이었거든요. 네. 그래서 지금 몰몬교들이 1900년 무렵에 2 멕시코 이 지역으로 가서 많이 자리를 잡았는데 다행히 몰몬 당연히 몰몬교도들이니까 마약에 많이 반대하는 입장을 보여왔습니다. 그래서 마약 조직하고 좀 충돌. 도 있었고 농업 문제, 농업 용수 사용 문제로 네. 근처 농업 농민들하고도 많이 충돌을 빚었고 그래서 오히려 우리를 알고 보복을 한 것이다 이런 얘기가 지금 나오고 있어서 조사가 더
0: 필요해 보입니다. 아 근데 아이들까지 이렇게 다 희생이 됐다 그래갖고 아, 너무, 너무, 네, 너무 마음이 네. 아프더라고요. 그래서 참, 아, 참 몇십고 아무튼 싶고, 예. 네,
3: 용의자 한 명이 일단
0: 잡혔거든요. 네, 그러니까 네. 사건이 조금 더 추진을 음. 받을 수 있을 것 같습니다. 그렇군요. 네. 네. 뭐 미국 선거 이야기도 하고 그리고 좀 안타까운 멕시코에서의 총격 사건 이야기까지 네. 나눠봤습니다. 네. 지금까지 전지현 외신캐스터와 함께했습니다. 오늘 말씀 고맙습니다. 네. 감사합니다. 로인월드 히터 그라운드 러 g 들려드립니다. 그리고 저는 잠시 후 7시 김지은의 픽으로 돌아오겠습니다.